0: una película de Antonio del Real en la pantalla se muestra un rótulo que reza esta película desarrolla una ficción basada y documentada en hechos reales de un periodo grandioso de la historia de España Madrid, 31 de marzo de 1578 lunes de Pascua es de noche y llueve con fuerza un sicario camina por el patio de entrada de una gran casa lleva una ballesta en la mano mira hacia unos portones abiertos mientras prepara su arma luego mira hacia una ventana y alguien mueve una lámpara el sicario hace una señal a dos hombres que se acercan a la puerta de pronto aparecen dos caballeros montando a caballo que se disponen a salir el sicario apunta con su ballesta y dispara uno de los jinetes cae al suelo con el animal El otro jinete intenta escapar. El de la ballesta saca una espada y atraviesa el pecho del hombre que cayó del caballo. Tras asesinarlo, grita hacia la ventana. ¡La pasarnos aquí! ¡Vamos! Llegan varios hombres del interior de la casa. ¡Alto y sea!
1: ¡Alto ahí! ¡Señor! ¡Señor! ¡Es mi señor!
0: El otro jinete se arrodilla al lado del cadáver junto a otro hombre recién llegado. Sobre las imágenes de un hombre forjando unos metales y trabajando la madera aparecen los títulos de crédito. Jason Isaacs Julia Ormond Jürgen Prochnow Jordi Moyá y Joaquín de Almaida en La conjura del escorial una película española de 2008 con Juanjo Piut Corbe, Blanca Jara en Damiana y Fabio Testi con Rosana Pastor Pablo pullón con Chacuetos y Anthony Peck en Tiepolo. Con música de Alejandro Vivas, dirección de fotografía Carlos Suárez. Idea Manuel Mir, guión Manuel Mir. Antonio del Real, Juan Antonio Porto y Marta Rivera de la Cruz. Producida y dirigida por Antonio del Real. El artesano está fabricando una ballesta que corta y lija con esmero. Luego la barniza y la adorna con una serie de ornamentos delicadamente cuidados. Engarza el arco delantero en el tablero central y después le coloca la cuerda. Después trabaja las saetas, a las cuales les pinta la parte trasera de color azul y las ajusta dándoles leves golpes con el martillo. Más tarde las afila. Al finalizar, guarda la ballesta en un elegante estuche y le coloca un paño de terciopelo por encima antes de cerrarlo. Catedral de Toledo.
2: En el último cuarto del siglo XVI, en el año de gracia de 1578, el mundo obedece al rey de España, Felipe II. Unos le llaman el rey prudente. Otros, aquellos cuyas naciones han caído bajo su yugo, se refieren a él como el demonio del mediodía. En su corte de Madrid, desde la que reina sobre unos dominios en los que no se pone el sol, el gran duque de Alba lucha por recuperar su favor en competencia con el primer ministro Antonio Pérez. Y entre tantos países como pertenecen a la corona, unos sobre los demás en la preocupación real, Flandes. Un avispero donde los flamencos intentan librarse del dominio español.
0: Un sacerdote de unos 60 años irrumpe en la catedral donde el rey y su corte escuchan misa y atraviesa a un grupo de plebeyos a la entrada de la capilla. Se acerca a hablar con el primer ministro.
3: Ad salutem invitam eternam. A. condece ut celestem, e deditatem, suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pros salutis et incolumitatis sue. Te glorificamos per Christum dominum nostrum.
2: mi querido primer ministro su eminencia eminencia doña ¿No? Bernadina no es prudente que yo
4: facilite estos encuentros pero cómo puede la iglesia negar nada a nuestra benefactora
0: entra una elegante dama vestida de negro con un parche en el ojo desde luego
2: princesa de Évole
5: don Antonio Monseñor, me complace que seáis mi
0: amigo
2: Mi señora, señor secretario
0: Todos salen dejando a solas al primer ministro con la princesa Bernardina se despide con un gesto frunciendo los labios y sale Una vez que se quedan solos El hombre y la mujer se miran con deseo durante unos instantes A continuación salen de la sacristía Y caminan hacia otra estancia del palacio poco después, en un lujoso dormitorio, se besan en los labios con pasión.
5: Bien. ¿Cuál es la respuesta de Blantés? ¿Qué? ¿Qué sabéis de William Durance?
1: ¿Queréis hablar de negocios ahora?
5: <risa> mm. Quiero hacer buen uso de mi tiempo.
1: Está listo para tomar el control. Y dice que será compasivo... Y práctico, si creamos las condiciones correctas.
6: Antonio.
1: Queda un largo camino.
5: ¿Y nuestras inversiones allí?
1: Garantizadas. ¿Por quién? Y si fuera necesario, por la banca de los espinolas
5: Entonces, si Dios quiere, la paz traerá recompensas para todos.
0: Si alejamos a ese viejo violento del Duque de Alba del Rey, no hay duda. Antonio, que... callaos. Él se echa sobre ella.
5: Oh. Oh. <risa> Granos de pimienta. <risa> Quería sorprenderos con algo. <risa>
0: en la iglesia la esposa del primer ministro continúa oyendo la misa con gesto contrariado y mira hacia la puerta de la sacristía tras terminar el acto sexual la princesa le entrega un regalo a Antonio Antonio ¿para mí? sí ¿y qué es lo que debo hacer con ella?
5: deseo que la llevéis
0: le da una robusta pulsera dorada aquellos que alaban vuestra generosidad ignoran ¿Cuánto hacéis por vuestro país? La abre para ponérsela. Luego vuelve a la capilla.
3: Panem in santas, ad venerables manus suas, et elevatis opulis in celum ad tedeum. Accipite et manducate ex hoc homnes. Hoc est en corpus meum, quod promovit grades.
0: Se arrodillan en la consagración. El sacerdote eleva la sagrada forma mientras la esposa de Antonio gira la cabeza y lo mira con resentimiento el hombre la mira y sonríe levemente tratando de disimular la princesa sale por otra parte de la sacristía y la esposa de Antonio se fija en ella real monasterio del Escorial. En otro momento el rey Felipe II camina por los jardines con Antonio, el duque de Alba y varios consejeros. El rey come un trozo de carne mientras anda. Dos lacayos van a su lado cortando unas bandejas en las que el rey deja los restos y luego se limpia las manos. Estoy de acuerdo. La situación en los Países Bajos es más delicada que nunca. ¿Qué habría que hacer, pues, a juicio de mis consejeros?
7: Dejadme volver a Flandes, majestad. Vuestro hermano, don Juan de Austria, pierde el tiempo. Y los flamencos se hacen fuertes.
1: Puede que, en efecto, la situación se le haya ido de las manos. Permitid que os sugiera, majestad, que cambiar de gobernador ahora podría interpretarse
0: como una muestra de debilidad.
7: ¿Debilidad? Y no es señal de debilidad. ¿No hacer frente a los rebeldes? Lo que los flamencos necesitan solo se les puede dar con armas.
0: Con respecto al venerable duque y a su vasta experiencia militar, se puede conquistar con sangre un país. Pero como su majestad ha dicho repetidas veces, no se puede gobernar de esa forma. Necesitamos más información y esperar a que Juan de Escobedo llegue con noticias de vuestro hermano.
7: Esperar. Esperando no se consigue la sumisión de los pueblos, sino combatiendo.
0: Su majestad, sí no me desagrada comprobar cómo os odiáis las rivalidades en la corte no son necesariamente malas pero es una gran contrariedad descubrir cuántos despreciáis los dos
1: caballeros la princesa de Éboli
0: espero que su encanto dulcifique vuestros ánimos los hombres caminan hacia la princesa y Bernardina Hermosa pulsera, señor secretario Y cara también Si el precio fuera cuestión de
1: resplandores
0: Al encontrarse, la princesa hace una reverencia ante el rey Mi admirada doña Ana No me digáis
5: que andabais buscándome Su majestad, yo siempre os busco pero ahora tengo un par de preguntas para vuestro secretario universal en relación a la fiesta que prepara para
4: vos. con fuerza o Es esa que nos ¿Qué les pasa
6: a
0: ¿Por qué están tan agresivos? Un perro se abalanza furioso sobre el rey y el duque de Alba saca su espada y le corta la cabeza. La princesa entrega un pequeño mono a un lacayo que la acompaña. El cuerpo sin vida del can yace en el suelo decapitado.
7: Así actúa el duque de Alba, contra los enemigos de su rey.
0: El rey mira a uno de sus hombres, y este hace una seña a dos soldados, los cuales prenden al cuidador al que se le escapó el perro.
6: ¡Soltadme!
0: ¡Soltadme! El duque se acerca al rey ofreciéndole su espada y luego se arrodilla. El monarca le tiende la mano. Gracias, gran duque. Eso es lo que espero hacer en
7: Flandes, majestad. Pero no precisamente con perros.
1: A mi juicio, majestad, lo único que ha conseguido el duque... ...es que su majestad haya perdido
0: uno de sus mejores lebreles.
1: Y añadiría también un baño de sangre
0: que en verdad ha resultado, francamente, desagradable. ¿Y qué habríais hecho vos, señor ministro? Antonio coge un trozo de carne de la bandeja y se lo lanza a uno de los perros. Esto. <risa> Bravo. Si Alba es un león, vos, mi querido don Antonio, sois un zorro. Luego, en un patio del castillo La reina y la esposa de Antonio salen al exterior Acompañadas de varias cortesanas
8: No os disgustéis, doña Juana Sabéis cómo son los hombres Me basta con saber cómo es mi esposo Cuando me desposé con él Sabía que no me amaba Pensé que con el tiempo Pero con los días se va alejando cada vez más de mí y necesita menos excusas para saltar de cama en cama. No deberíais hacer caso de las habladurías de la corte. No son habladurías. No, mi señora. Soy una mujer burlada, pero no estúpida. Mi esposo me engaña y yo sigo enamorada de él. Esa es la única prueba de mi estupidez. No haber sabido dejar de amar a un esposo infiel que ni siquiera repara en humillarme en público.
0: Doña Juana se agacha y hace una reverencia a la reina con semblante triste. Luego se monta en un elegante carruaje y abandona el palacio. La reina levanta la mano despidiéndose con un gesto afectivo. El carruaje, tirado por cuatro caballos, cruza el patio en dirección a la salida. La reina lo mira y luego se encamina hacia el interior, seguida del séquito de damas. En otro patio con jardines el hombre que oficiaba la misa pasea con un elegante embajador
9: Por aquí, por favor Yo ignoro lo que ocurre en Flandes pero Antonio Pérez y sus ebolistas se oponen al envío de ayudas a don Juan de Austria Pero sabemos que si el ejército español se encuentra mermado Guillermo de Orange no dejará pasar la oportunidad Bien, veremos lo que Juan de Escobedo nos cuenta al parecer, está a punto de volver de Flandes. ¿Y qué opinión os merece, Escobedo? Por alguna razón, le llaman
2: el verdinegro,
0: por su carácter. Puerto de Ostense, Flandes. Varios galeones se concentran cerca de un embarcadero. En uno de ellos, unos marineros cargan mercancías. cerca don Juan de Austria ataviado con una armadura habla con un secretario no os preocupéis
1: sabré explicar al rey que como gobernador de Flandes solo buscáis mantener la grandeza de sus reinos no insistáis demasiado
2: mi hermano el rey ya conoce mi lealtad quizá si os excedéis en mis méritos le hagáis entrar en sospechas confiad en mí don Juan si no lo hiciera señor Descobedo os aseguro que no partiríais para una misión tan personal.
0: Escobedo hace una reverencia y Don Juan se gira hacia un grupo de hombres tras él.
2: Os deseo
4: buen
0: viaje. Gracias. Don Juan se marcha con un séquito, dejando a Escobedo junto al barco. Luego, se muestra una vista general del puerto. Al atardecer, el barco donde viaja Escobedo navega por alta mar. En el patio del Escorial, el primer ministro, acompañado de dos hombres, se acerca al que ofició la misa y al embajador.
4: Dudo que lo volvamos a ver.
0: <risa> <risa> Secretario, <risa> embajador, es un placer. Buenas tardes,
4: caballeros. Señor ministro, hablando del demonio, solamente del caso de los lebreles, que a estas horas ya habrá dado tres vueltas por todo Madrid. Pocos ganan
2: a nuestro ministro en ingenio. Sin despeinarse ni un cabello, colocó al gran duque en su sitio. El
10: viejo Alba es una espada que ya ha cumplido con su deber. Ahora debería dejarla colgada
4: de un clavo y dejar que se moezca.
9: Por lo que yo sé, quizás se habría podido resolver el episodio de otra suerte. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo habríais resuelto vos? A mi entender, los perros tenían una razón para pelear. Yo los habría separado de la causa del conflicto. La perra.
4: <risa> Una excelente solución, señores Pues de esa forma su majestad habría preservado a su lebrel Y su escabeche de codorniz Señor
0: Un joven se acerca a Antonio Pérez y este sonríe <risa> Caballeros Desearía disfrutar de su sabiduría esta tarde Pero siento decir que el rey me aguarda Luego Antonio Pérez se une con el rey Con el paso de los meses su majestad comprobará que don Juan ha reducido la frecuencia
1: de su correspondencia Encuentro difícil de creer
0: Que haya menos noticias Parece más que por alguna razón no
1: se siente Inclinado a compartirlas con vos Espero que su secretario, Juan Descobedo Nos explique este misterio en cuanto llegue
0: Claro que, mientras Vamos a ganar tiempo Tratemos de averiguar qué es lo que se propone, mi hermano. Don Antonio... vais a escribirle una carta. Luego el secretario y el embajador conversan en unos baños.
9: Digáis lo que digáis. Antonio Pérez es un hombre considerado en la corte.
4: Por favor. Para solicitar algo hay que presentarle una bolsa repleta y todos lo saben. Excepto su majestad. Y, por supuesto...
1: ¿Vos?
9: Malos tiempos para el rey. La situación en Flandes es más delicada que nunca. Inglaterra ayuda a los rebeldes. El rey Sebastián de Portugal ha iniciado una campaña por el norte de África. Y solo Dios sabe cuáles son sus intenciones. Y aquí...
4: Antonio Pérez y el duque de Alba se han declarado la guerra para ganarse el favor real. Lamento tener que volver a Venecia. Me gustaría estar en Madrid cuando termine esta historia.
0: Un hombre los oye cerca. Mientras...
4: Sosegaos,
0: no tendréis. El rey lee la carta que ha escrito no. Antonio y la arruga. No es esto. No. Referíos a mí como el demonio del mediodía, como me motejan los herejes. De esta forma, al provocarlo Sabremos qué piensa Y sobre todo Sus
1: intenciones Su majestad, no puedo Vamos, escribid El rey es un hombre terrible No tengáis miedo Estáis actuando bajo mi responsabilidad Señor Don Juan Sabe la lealtad que os profeso Nunca lo engañaréis con facilidad Vamos, escribid el rey es un hombre terrible Y usad vuestra mejor caligrafía
0: Antonio toma una pluma La moja en tinta y vuelve a escribir Como deseéis, majestad Pero os juego que nunca olvides Que yo no he
1: hecho más que escribir Al dictado Sosegaos Escobedo está a punto de llegar Mi hermano don Juan de Austria Se ha quedado solo en Flandes y su ambición le cegará de tal manera que acabará descubriéndose a sí mismo.
0: Mientras, en los baños, la joven morisca que robaba durante la misa se acerca gateando de modo sigiloso al hombre que está tumbado cerca del secretario y el embajador y urge en su bolsa de monedas sin que éste se percate. El hombre, de unos 60 años, con bigote, abre los ojos y la descubre. Por fin
1: te tengo, balandrín. Perdonen sus excelencias, pero este caso nos ha traído no sé muchos pesados.
6: ¡Me daño,
1: Es una mujer. Por fin te pillamos. Yo os rogaría que registrarais vuestras bolsas.
0: Otro hombre se las da para que las revisen.
2: ¿Me faltan dos monedas? Yo no lo sé,
0: con sinceridad. Soy el alguacil Juan de Espinosa, licenciado de los Tercios de Flandes. Y llevo semanas detrás de esta ladrona que aprovecha para robar en los baños.
9: Lo que no llego a entender es por qué, pudiendo llevar de la bolsa, solo has cogido dos monedas.
11: Porque esas son las monedas que, su excelencia, me habría dado si me encontrara mendigando en la calle.
9: <risa> me has convencido. Por lo que a mí concierne, esas monedas son tuyas. No hay delito. Os habéis quedado sin caso, señor alguacil.
0: Esta vez te has librado. Pero como vuelva a verte por aquí, como te vuelva a pillar metiendo la mano en una bolsa ajena. Yo
11: no soy una ladrona, señor, pero tengo hambre. Y es difícil para una morisca encontrar una ocupación en la que no tenga que abrirse de piernas.
4: Yo le ofrecería un trabajo en mi casa. Pero vuelvo a Venecia en unos días... ...y despediré al servicio... ...sin embargo. Bien. Esto servirá para ayudarte.
11: Gracias, señor.
0: La joven morisca se marcha. Que habiendo en Madrid... ...tanto ladrón que pisa alfombra... ...persiga una muerta de hambre. ¿En los aposentos de Felipe II? Me habéis preguntado,
1: pues... ...que si en interés del Estado... ...del que es responsable un príncipe cristiano puede ser dueño y señor de la vida de todos sus súbditos ¿no es cierto? más o menos esa era la pregunta por razones de estado o para evitar males mayores el rey
0: tiene la facultad recibida del mismo Dios por cuya gracia reina de dictar sentencia sin que ningún acusado pueda gozar de la oportunidad de defenderse incluso si la sentencia es la pena capital
1: el rey en su puede condenar a sus súbditos sin más límites que los marcados por su propia conciencia pues responderá solo ante Dios y ante la historia
0: el monarca escucha a un fraile mientras un lacayo le masajea un tobillo lesionado
4: Espero aliviado gracias muchas gracias me habéis aliviado de verdad
0: el lacayo se marcha ¿Y qué decíais, Majestad? Hace una seña a Fray Diego de Chávez y guarda silencio. Luego, Escobedo aguarda en una antesala, caminando de un lado a otro en actitud algo inquieta. A su lado, dos guardias custodian una puerta. Al poco llegan el secretario y el embajador Este último lleva una maqueta de un barco en sus manos
1: Don Juan de Escobedo Mi buen Don Mateo Vázquez Una cara amiga por fin Permitid
9: que os presente al embajador De la serenísima República de Venecia El señor Tiepolo
1: No recordaba como hombre que frecuentara las antesalas
9: Como podéis ver Son miserias del oficio
1: De un oficio que no ha cambiado en cien años no sé ni cuánto llevo en la antesala Su majestad podría tener más consideración Con quien obra en el nombre del gobernador de Flandes Su propio hermano Y un héroe reconocido en todas partes Excepto en su casa, al parecer
9: Moderaos, señor No
1: voy a callarme porque yo jamás me he callado ante nadie Y menos cuando hablo de a quien represento Bueno, ¿y habéis vuelto ya a vuestra casa? No me lo recordáis. Sí, he vuelto a mi casa. Pero el caso es que ando corto de servicio.
9: Sí que es una casualidad, porque estábamos hablando de una criada que va a quedarse sin trabajo. Mm. Yo regreso a Venecia a servir a mi señor el Dux.
4: Este es un presente de despedida para las infantas. ¿Qué os parece? Muy bonito. ¿Y? Bien. Tengo que despedir a todo el servicio de mi casa Son pagos e inútiles Pero hay una criada que es una joya Y me da lástima que se quede en la calle ¿Y decís que es de confianza? Es de una honradez acrisolada Y virtuosa Os la recomiendo
1: Don Juan de Escobedo Don Juan de Escobedo Por fin me recibe De no ser porque me envía mi señor Don Juan de Austria Habría abandonado la antesala Señores sobre esa criada Decidle que se presente en mi casa mañana por
0: la noche Asienten Poco después Lo que sí os pido, señor de Escobedo Es que expongáis vuestra solicitud con la mayor brevedad Majestad Mi solicitud
1: consta de un solo punto Dinero Dinero para Flandes Dinero para don Juan de Austria
0: Dinero, dinero Estamos hipotecados con los bancos de media Europa Los
4: Curiales Los Grimaldes Los Espínolas
0: Dinero Siempre dinero. ¿Acaso no hay en mis reinos quien sepa pedir otra cosa? El resto de asistentes en la audiencia agacha la cabeza. Decidme,
1: ¿qué compraríamos con ese dinero? Mosquetes y munición. Y la para de los hombres que llevan siete meses sin soldada. Majestad... Sosegaos. No tembléis más. ¿Y qué es lo que mi querido y amado hermanastro pretende hacer con más mosquetes? Hoy el gran enemigo en Flandes es Inglaterra Y cuando los rebeldes se hayan rendido
0: Nuestro plan... Escobedo mira hacia atrás
1: El plan de vuestro hermano Es llevar la guerra a Inglaterra contra la reina Isabel Vaya, Sin duda es muy... Osado Lo que don Juan pretende Es librar a María Estuardo del encierro En que la mantiene la reina de Inglaterra Así contaríamos con Escocia con el dinero que os pido Pagaríamos a las tropas que arrebatarían a la reina Isabel el trono El papa nos apoyaría Para él sería una cruzada contra la herejía luterana ¿Y quién, si puede saberse Ocuparía el vacante trono inglés? Si se casara con María Estuardo cuyos derechos nadie osa discutir Podría ser el mismo don Juan de Austria Don Juan de Escobedo habéis vuelto de Flandes con muchas ambiciones Demasiadas, quizá
0: ¿En la antesala?
4: Sé que no necesitáis un presente para recordar a un buen amigo
0: pero... Tiempo lo saca una daga
4: Me agradaría mucho
0: que vos la aceptarais Es
4: florentina y en consecuencia de una gran eficacia
9: No soy realmente un hombre de armas Pero esta me será útil la usaré para abrir las páginas de mis libros intonsos. Por cierto, habéis sido muy hábil en vuestra recomendación de la morisca. Los venecianos somos buenos negociando. ¿Y cómo daremos con ella? Hablaré con el alguacil Espinosa. Creo que no le será difícil encontrarla.
0: Su excelencia, don Paolo Tiepolo, embajador de la Serenísima República
2: de Venecia, y su reverencia, don Mateo Vázquez, de la Secretaría Real.
0: Luego, el alguacil Juan de Espinosa está en un mercado y se fija en los distintos puestos de los comerciantes donde venden telas, ornamentos e infinitud de enseres. Camina unos metros entre la multitud que se agolpa en los distintos puestos y se acerca uno de frutas y verduras ante el cual se encuentra Damiana, la joven morisca. ...entonces sonríe... te he pillado, ¿eh? ¿Haciendo de las tuyas? La joven sonríe y entrega una moneda al vendedor... ...luego mira a Espinosa mordiendo la manzana... ...y se acerca a Zalamera...
11: ...¿está prohibido comprar fruta, señor alguacil.
0: Te... ...te estaba buscando... ...tengo un trabajo para ti... ...Don Juan de Escobedo quiere una criada... ...vive junto a la Plaza de la Paja... ...en una casa con portalón verde... Te esperan esta noche. Di que vas de parte del embajador, Tiepolo. Uh -huh. El señor Escobedo es una persona muy importante. El secretario de Don Juan de Austria, hermanastro de nuestro rey. De modo que pórtate bien y no se te ocurra meterte en más líos. ¿eh? <risa> es todo. ¿Puedes irte? Con Dios. Ah,
11: señor Alguacil. ¿Qué? Pues yo no quiero abusar de vuestra generosidad Pero me habéis encontrado empleo en casa de un señor muy principal Y... No puedo ir como si pidiera limosna
0: ¿Y qué quieres que yo haga? La joven sonríe de nuevo Al poco están en un puesto donde venden ropas Atiéndela Necesita una blusa y una saya Se merece
1: las mejores sedas de
4: Oriente Tenéis buen gusto, alguacil.
0: Qué buen gusto, ni qué niño muerto. Sírveme lo que te he pedido y menos charla.
1: Aquí tenéis, alguacil. Y al mejor precio.
0: Muy bien. La joven coge un pañuelo y lo roza por su mejilla para sentir su suave tacto. Y cóbrame también el pañuelo. Menudo día. Conseguirá arruinarme. Ella sonríe con felicidad. Luego la joven se da un baño desnuda en casa de Espinosa, el cual está de espaldas revisando unas misivas. Uh.
1: ¿Cuánto te falta? Saldrás como un garbanzo de tanto remojo. Es
11: que ya no recuerdo la última vez que me di un baño. ¿Y con qué me seco?
0: Te he dejado un paño de lienzo en la mesita de al lado. La joven sonríe y coge el paño mirando de reojo a Espinosa, el cual sigue leyendo sin volverse. Se oculta tras un biombo para vestirse. El alguacil gira la cabeza y luego sigue leyendo mientras niega. Al poco, la guapa chica, delgada y de unos 20 años, sale vestida.
11: Ya está, señor alguacil. ¿Podéis mirar?
0: <risa> ah, un poco de aquí jabón hacen milagros. Ella se coloca un colgante en el cuello y Espinosa se le acerca. ¿Qué es esto?
11: Es tierra que cogí de la tumba de mi madre Así la llevo siempre conmigo
0: Ya, ya estás lista Anda ligera con tu señor Que estarán esperándote La joven le besa en la mejilla agradecida
11: Nadie en toda mi vida había sido tan bueno conmigo
0: Da pequeños saltos de alegría por el salón Con una sonrisa en sus labios Espinosa la mira admirado de pronto, mira la humilde decoración de la casa del alguacil.
11: ¿Ni una joya? ¿Ni un camafeo?
0: Mira una tela rota con dibujos colocada en un bastidor.
11: ¿Solo este mugriento trapo os trajisteis. de Flandes?
0: No.
2: Solo eso no.
0: También me traje. Se mira la mano en la que le faltan dos dedos. El horror. Ella se le acerca y le besa la mano.
11: Sí, pero... ¿Ahora me tenéis a mí?
0: Ah, anda, sal de aquí y no seas a la mera. Y recuerda que si me dicen que te portas mal, iré a darte tu merecido.
11: Pues... Para comprobar cómo me porto... Tendréis que visitarme en casa del señor Escobedo
0: <risa> Se marchan En otro momento, en el patio de un palacio La princesa practica lucha de espadas con un instructor
5: ¿Dónde estáis? Aquí os elegí porque sois el mejor Por favor, enseñadme
0: Princesa, uh -huh. vuestro juego de pies es errático
5: Tengo que dar dos pasos por uno vuestro Mejor
1: Fuego de pies.
0: Princesa, lucháis también como cualquier hombre. Llega Antonio Pérez. Solo debéis cuidar vuestros pies. Ella coloca la espada cerca del cuello de Insausti.
5: ¿Creéis que es una satisfacción para mí luchar igual que cualquier hombre?
0: El primer ministro los oye y aplaude. Bravo, princesa, bravo Don Antonio Princesa, por favor, no quiero interrumpir No lo hagáis Ella le lanza con el pie una espada a Antonio Marchaos Insausti obedece y se marcha cargando una bolsa con espadas Mientras camina mira suspicaz a la pareja
5: ¿Y a qué debo el grato placer de esta inesperada sorpresa?
0: ¿Desde cuándo necesito una excusa para veros?
5: <risa> Desde que estáis casados
0: Cierto Ambos practican con la espada Los papeles estarán mañana por la noche.
5: ¿Hay cambios?
0: Alguno que dictaba el sentido.
5: ¿Tendremos tiempo antes de firmarlos?
0: Cuando no hemos tenido tiempo para estar solos. Cierto. Él la abraza por la espalda y se besan en los labios. La coge en brazos y se retiran. Otra noche en la casa del primer ministro se celebra una fiesta. En el patio, los reyes contemplan la danza tribal que hacen unos indígenas. Tienen la piel negra y llevan el cuerpo pintado de blanco. Danzan alrededor de un fuego con varios esqueletos y cráneos los invitados contemplan el espectáculo ataviados con máscaras y antifaces venecianos los reyes con el rostro también cubierto se ponen de pie y se apartan agarrados de la mano se acercan a Doña Juana
1: una espléndida fiesta Doña Juana ah,
8: el mérito es de mi esposo ha vivido tanto tiempo en Venecia que es único organizando festejos
5: aquí está
1: su majestad espero que os divirtáis la reina está encantada
0: llega la princesa
5: majestad doña Juana
0: don Antonio señor poneos la máscara que queráis pero este vuestro humilde servidor os podría reconocer entre un millón. La princesa lleva un antifaz con un ojo tapado. Mateo Vázquez mira al rey hablando con ella. Bernardina mira la danza junto al padre Morgado, el sacerdote que avisó a Antonio en la iglesia.
4: Son primitivos,
1: pero hermosos. ¿Hermosos? Sí, hermosos.
5: En su inocencia, quiero decir. En su inocencia, claro que sí,
1: señora.
0: El padre Morgado mira embelesado a los indígenas semidesnudos. El rey habla al oído a la princesa y el duque de Alba los ve.
7: Para Aristóteles solo existía el deseo como principio motor.
1: Majestad. Pero menos que vos. Llega Escobedo. Disculpad, majestad. Pero desearía saber si ya habéis tomado una decisión sobre el asunto de vuestro hermano y mi señor. señor. No, maldita sea, ahora no. ¿No podéis divertiros como todo el mundo? Vuestro hermano, majestad? Señor de Escobedo. Señor de Escobedo. ¡Señor! Escobedo. Disculpadme.
0: Escobedo se retira y la princesa de Éboli le susurra algo al rey. <risa> Tras obtener el permiso del rey, la princesa lanza un pañuelo al centro del patio. Los indígenas lo miran y sin abandonar su danza se acercan a él atemorizados, alzando un puñal en sus manos. Juan de Espinosa contempla la escena. La princesa se gira hacia el fraile y Bernardina. Mateo Vázquez se adelanta al centro y se dispone a recoger el pañuelo. Los indígenas lo miran retándole y el sacerdote intenta agarrarlo algo atemorizado por la actitud amenazadora de los hombres. Algunos invitados comienzan a alarmarse y Espinosa saca su espada. Finalmente los apartan y Mateo Vázquez coge la tela.
9: Vuestro pañuelo Princesa
4: Os doy las gracias, señor
9: Bravo, don Mateo
0: Me complace que las leyes de caballería sigan vivas Aunque quienes las perpetúan Se vistan por la cabeza Y no por los pies
5: Quizá os gustaría conservarlo Nadie se lo merece como vos
9: Gracias, princesa Pero no puedo aceptarlo Conservadlo vos y cuidad De no perderlo otra vez
0: divertido señora el rey se despide de la reina
3: Juana
0: los músicos comienzan a tocar el monarca se despoja del antifaz y el sombrero y se lo entrega a un caballero que va con él luego hace una seña y las parejas de invitados avanzan hacia el centro para comenzar el baile tras eso el rey se retira los invitados se disponen en dos filas los componentes de cada pareja se agarran de las manos y bailan al ritmo de la música. Antonio Pérez se acerca a un grupo donde está la princesa de Éboli. Caballeros, Te espero en el pabellón. Tenemos cosas que hacer. Antonio se retira y la princesa se despoja del antifaz que lleva puesto. Disimula unos segundos antes de ir tras el primer ministro cuando llega Escobedo
1: Doña Ana A pesar del tiempo estáis más bella que nunca
5: <risa> Vaya, menudo caballero Que recuerda a una dama el paso de los
1: años Disculpadme, pero mi devoción por vos se remonta cuando servía a vuestro esposo, el príncipe de Éboli
5: Primero me habláis del tiempo transcurrido Y luego de mi esposo El hombre al que más he amado de todos esas son las formas que se usan para cortejar a una dama en Flandes
0: Escobedo con el rostro cubierto por una máscara de cerdo de color negro le hace una reverencia y se retira disimuladamente doña Ana sale por la misma puerta por la que se marchó Antonio Pérez a poca distancia Escobedo está escondido tras una columna y la ve entrar el baile prosigue en el salón En el jardín de la casa, algunas parejas bailan acarameladas. Desde una tapia próxima, Damiana y otras tres mujeres miran a las parejas y sonríen. La chica mueve las manos al compás de la música. Dentro, Espinosa se encuentra con Mateo Vázquez.
9: Don Mateo, mi querido alguacil. Disculpad, pero quería daros las gracias. ¿Y qué he hecho que merezca vuestra gratitud? Ya sabéis, la chica, esa morisca, a la que conseguisteis trabajo. Creo que vuestro interés por ella va más allá del que os merece la justicia <risa> Solo es una buena mujer Una desdichada que merecía un poco de ayuda En cualquier caso fue el embajador de Venecia quien insistió Aún así, mi gratitud Y disfrutad
1: de la fiesta Señor, un intruso ha entrado en la fiesta
0: Disculpa. Un guardia coloca una escalera para subir al tejado de una caseta del jardín donde está subido un hombre ebrio.
4: Baja ya, señor. Si ha subido aquí, dice que no va a bajar. Estoy
10: en plena digestión. Saqué la barriga de mal año y apagué la sed para toda la temporada. Baja, así que dejádmela disfrutar.
0: Disfrútala. Pero si te caes, se te acabará el disfrute para siempre. El guardia lo baja por la escalera. Desde la tapia, Damiana observa la escena. Eh. Eh.
4: Aquí
10: me tiene Alguacil Dispuesto para el patíbulo
0: Careces de cordura al jugarte la vida por un plato
10: Si debo pagar, lo pagaré Pero lo volveré a hacer A la menor ocasión
0: Espinosa le quita la jarra plateada que lleva en las manos Y se la entrega a un guardia Ve con Dios No quiero verte por aquí otra vez
4: Que me vaya ¡Me dejáis libre!
0: El alguacil asiente. La joven morisca sigue mirando con gesto divertido. De pronto, Espinosa alza la vista y ve a una chica lanzándole un beso. El hombre sonríe y luego se percata de que uno de los guardias está mirando la escena. ¿De tú qué miras? ¿A tu puesto? Dentro de la casa, Escobedo camina sigiloso portando una vela encendida y llega hasta un salón. Alumbra y mira a su alrededor observando toda la estancia. Al llegar ante un escritorio, se detiene y comienza a hurgar entre los documentos. Se despoja de su sombrero y antifaz y toma un paquete de pergaminos atados con un lazo. Al oír unos gemidos, se detiene y mira a su alrededor. En un espejo ve el reflejo de la princesa de Éboli y Antonio Pérez en una cama haciendo el amor. Al colocar la vela sobre la mesa este golpea un tintero vertiendo la tinta sobre un pergamino La princesa lo oye alarmada Mientras, Escobedo coge la hoja manchada y la mira Luego, coge otros documentos y se los guarda entre sus ropajes A continuación, se acerca al dormitorio donde la pareja está copulando Ambos se detienen cuando el hombre llega a la puerta de la alcoba
1: os juro que esto ha de saberlo el rey
5: Id <risa> y decidle lo que habéis visto Que la princesa de Éboli prefiere el culo de Antonio Pérez A cualquier parte de don Felipe
0: Da una palmada en el trasero de Antonio Escobedo los mira enojado y se marcha Luego Antonio mira las cartas manchadas de tinta Temo que nos ha descubierto querida
5: ¿Y qué nos importa que sepa lo que ya sabe todo Madrid?
1: No, no me refiero a lo nuestro. Ha husmeado entre los papeles que llegaron de Holanda.
0: Se ha llevado parte de ellos, hijo de
5: puta. Entonces debéis recuperarlos.
0: Él asiente, mientras en el exterior...
4: Magnífica fiesta, doña Juana. Solo siento no haber podido despedirme de vuestro esposo ¿No sabéis dónde se encuentra?
8: No, majestad Pero conociéndole estará divirtiendo a sus invitados mm. Sé que lamentará que esto le haya impedido despedirse de vos mm.
0: Sentado en su carruaje, el rey besa la mano de doña Juana Ella hace una reverencia y se despide de los reyes
9: ¡Ya! ¡En marcha!
0: Otro día, Damiana y Espinosa van montados a caballo por mitad del bosque Ella va delante y él está sentado detrás La joven sonríe pletórica de felicidad con los ojos cerrados No mires
11: ¿Acaso nunca iréis a decirme a dónde vamos? Es una
0: sorpresa Y
11: además, estamos
0: cerca Llegan junto a un ancho río y se detienen Ya puedes abrir los ojos Ella obedece y contempla admirada el paisaje Dijiste que nunca habías visto el mar
9: Bueno, esto no es igual que el mar Pero es lo más
0: parecido que conozco Apoyan sus cabezas, la una junto a la otra, y miran embelesados el bucólico paraje lleno de árboles al atardecer. Espinosa se baja del caballo y luego la ayuda a ella. La muchacha mira hacia el río maravillada y se despoja de sus zapatos. Decidida, corre hacia la orilla para refrescarse los pies. Mientras, el alguacil coge una manta de caballo y la extiende en el suelo. Luego se recuesta sin dejar de observarla metiendo los pies en el agua. Los dos se cruzan miradas sonrientes mientras ella hace gestos indicando lo fría que está el agua. Se saludan desde lo lejos hasta que ella vuelve junto a él y se sienta a su lado.
11: Mi madre era una morisca bellísima. Se enamoró con locura de mi padre. Un soldado que vino con la reina Isabel de Valois. Cuando yo tenía tres años... Tuvo que volver a Francia. Prometió a mi madre que regresaría a buscarnos. Nunca volvimos a saber de él. Unos años después... Mi madre murió de pena.
6: Por lo que cuentas, estás emparentada con la nobleza.
11: ¿Por qué sois tan bueno conmigo?
9: Porque sé que te estás portando bien. Que estás trabajando mucho.
11: Esa es la única razón.
0: Tras mirarse unos segundos a los ojos... Se besan en los labios.
11: ¿Cree que los alguaciles no tenían corazón?
0: Los dos prosiguen sentados y él la abraza a la vez que le acaricia el pelo. Miran hacia el río disfrutando de la paz del lugar. Luego, Antonio Pérez llega a la casa de Escobedo.
1: Señor ministro, excelencia... ¿Está tu amo? Veréis,
0: excelencia. Yo...
1: ¿Qué? Lo
0: siento, señor, pero mi amo me ha prohibido que os
1: franquee el paso y yo debo seguir sus órdenes. Comprended. Fuera de mi camino. Pero, excelencia...
0: Pasa a una sala y encuentra a Escobedo leyendo los documentos que robó. ¿Es esta vuestra hospitalidad? Fuera. Ya hablaremos luego. Quiero los papeles Escobedo los guarda en un cajón Y echa la llave en la cual se cuelga al cuello Juan Querido Juan
1: No os olvidéis Que antes de que os ayudara enviándoos a Flandes Éramos amigos y buenos amigos ¿Amigos? ¿Amigos decís? Éramos Amigos pero las circunstancias cambian, las personas cambian. Yo no he cambiado, soy el mismo que sirvió al príncipe de Éboli a vuestro lado por muchos años. ¿Cómo os atrevéis a pronunciar su nombre? Me atrevo, porque soy fiel a los principios que nos enseñó. Estáis en tratos con Guillermo de Orange. Vos y la ayuda del príncipe de Éboli traicionando al rey a quien habéis jurado lealtad.
0: Fuera, Damiana pasa cargando una cesta y al ver al mayordomo escuchando la conversación tras la puerta, comienza a reír. A ver si puedo explicaroslo Esta guerra nos cuesta Al año Más de dos millones de ducados, Por no mencionar las bajas y el sufrimiento A todos nos interesa que se firme la paz En Flandes
1: ¿A todos? O tal vez a vos y a la princesa de Éboli Y justo cuando ha sonado la hora de combatir a los rebeldes
0: La paz en Flandes es inminente Es inevitable, debéis entenderlo Es necesaria
1: Sustituiré a don Juan de Austria por otro gobernador Y los ejércitos volverán a casa A costa de perder Flandes. es eso Porque con el ejército repegado Se lo servís al príncipe de Orange en Panteja
0: Que así sea
1: Os metéis en la cama de la viuda de un amigo Y traicionáis al rey ¿Acaso no tenéis conciencia?
0: Eboli está muerto
1: Y os aseguro que cuando triunfe Nadie, en absoluto Lo considerará traición os vais a arrepentir Oídlo bien Os arrepentiréis de esto
0: Antonio se marcha Otro día Juan de Espinosa camina por el bosque Y se acerca a un riachuelo Donde Damiana lava la ropa con otra mujer ¿Señoras?
8: Ahí lo tienes, niña Presentando armas ¿Y de qué calibre? Madre del amor hermoso Qué suerte la tuya Afirmo que es un auténtico garañán
0: La otra mujer se marcha y al pasar junto al alguacil choca su cadera con la de él en actitud zalamera Damiana se pone de pie y se acerca a él
11: ¿Quién es la chica más guapa del mundo?
0: Se besan en los labios con cariño Luego están sentados en unas rocas junto al riachuelo en actitud cariñosa. Él le acerca el rostro y luego se tumban besándose de nuevo. Mientras Doña Juana sale de un convento conversando con la madre Priora.
3: Una
8: vez más, os agradezco sinceramente vuestra enorme generosidad con nuestra orden. El donativo nos ayudará para acometer por fin el final de las obras. Sabéis que podéis acudir a mí cuando tengáis algún problema.
0: Doña Juana se inclina y le besa la mano. La monja le hace la señal de la cruz en la frente.
8: Dios os bendiga, Doña Juana. Rogad por mi madre y por mi esposo. Sobre todo por mi esposo.
0: La Madre Superiora asiente y Doña Juana se marcha con gesto resignado. De pronto se topa en el patio con Doña Ana. Al presenciar el encuentro, la Madre Superiora se marcha alarmada santiguándose
8: sorpresa, señora.
5: No esperaba encontraros aquí. He venido a ofrecer mis donaciones al convento y a dejarles oír mi confesión. Creo que para el prior es su hora favorita del día. Doña Juana, ¿os acordáis del pañuelo que don Mateo Vázquez rescató para mí en la fiesta? Cuando llegué a casa me di cuenta de que lo había perdido. Tal vez un criado lo haya encontrado. No, lo lamento. Ninguno de mis criados lo ha encontrado. Oh. De todas formas, pediré que lo busquen. ¿Y ahora, si me disculpáis? Por supuesto. ¿Que lo busquen en el pabellón?
0: La princesa se marcha sonriendo con sarcasmo y doña Juana se gira atónita. Luego el rey conversa en la biblioteca con Antonio Pérez.
1: Tengo la ligera impresión de que vuestro hermano
0: ambiciona más poder. Y no solo fuera, sino también... En el trono de España, señor. Con ellos está Fray Diego y otro hombre. ¿Cómo?
1: Quiero decir
0: que con la
1: excusa de María Estuardo, don Juan pretende invadir Inglaterra, coronándose como rey y luego volver a España. Por Santander,
0: cuya ría se ha ocupado de fortificar. ¿Sí? Seis mil ducados nada menos se fueron en esa fortificación. Exactamente, Majestad. Primero Inglaterra y luego España Que sería invadida Por los cántabros y vuestro hermano ¿Cómo es posible que don Juan de Austria Se haya venido a semejante insensatez?
1: El señor Escobedo Posee grandes dotes de persuasión Don Juan se ha anclado en su mocedad Y ese Escobedo con sus intrigas Ha sido capaz de llevarle Hasta donde ha querido Majestad, vuestro juicio es acertado como siempre. El señor Descobedo de lo ha cautivado con fantasías, como la de invadir Inglaterra o convertirlo en rey. Bien. ¿Qué nos aconsejáis, ministro? ¿O esta vez tampoco tiene solución el problema? Siempre hay una solución para todo, majestad.
0: Lo que... Antonio deja de hablar al reparar en la presencia de Fray Diego y el presidente del consejo de Castilla el rey les hace una seña para que le dejen conversar a solas con el primer ministro ¿Qué, ¿qué os aconsejo yo a vos? ¿qué? mientras en una alcoba uno de los jóvenes indígenas que estaba en la fiesta llora tumbado boca abajo en una cama el joven está siendo sodomizado por el padre Morgado el cual está desnudo el anciano fraile se pone de pie empapado en sudor mientras se sube el calzón
1: Dios es misericordioso y perdonará nuestros pecados
0: Antonio entra en la estancia y los descubre el padre morgado se muestra agobiado al verle venid
6: Silencio.
1: Tengo un trabajo para vos Y por el amor de Dios, cubríos
0: Le entrega una nota Desde la cama el joven mira al anciano lleno de ira
1: Lo tendré listo esta tarde oh. Pero, por favor, ministro Yo no quería
0: No temáis, todos tenemos secretos que ocultar Antonio se marcha por la tarde, el padre Morgado entrega un bote con veneno al primer ministro. Este lo recoge y lo deposita en las manos de otra persona. Por la noche, en la cocina de la casa de Escobedo, una cocinera habla con el mayordomo mientras vierte una sopa en una sopera.
6: Deja el
8: vino. Y precisamente hoy, que sabes que no puedes beber. ¿No te das cuenta de que así no podrás...
0: La mujer vierte el veneno en la sopera Mientras el mayordomo bebe En ese momento llega Damiana
11: El señor ha pedido la cena Y ojo cuando se la sirva Porque no sé qué mosca le ha picado hoy Como hombre ¿Crees que el alguacil Espinosa Me quiere como dice? Vaya Hoy a todos nos puede el enfado Este no está
5: para nada Así que Tendrás que servir la cena. ¿Yo? Uh
0: -huh. <risa> Damiana sonríe entusiasmada. Coge la bandeja y se la lleva. El mayordomo y la cocinera la miran mientras sale. Entonces se cruzan la mirada y la mujer se santigua. En el salón, Escobedo cena solo en la mesa y Damiana le sirve el plato en una mesa auxiliar. Tras servir la sopa, se la pone en la mesa.
1: Los picatostes, ¿dónde están?
11: Los pi, pi picatostes?
1: Sí, picatostes. Trozos pequeños de pan frito que acompañan a
0: la sopa.
11: Enseguida, señor.
1: Gracias.
0: Damiana sale y Escobedo se lleva varias cucharadas de sopa a la boca. ¿En la cocina?
5: Es este marido mío, que cuando bebe de más siempre consigue ponerme furiosa y se me olvida lo que tengo que
6: hacer.
0: La joven sale con la bandeja de picatostes. Al llegar al salón ve que Escobedo está echado sobre la mesa moribundo y convulsionando. El hombre ha vomitado la sopa. Al día siguiente, en la biblioteca del Palacio, Mateo Vázquez hace unos dibujos en un pergamino cuando entra un operario dando paso al presidente del Consejo de Castilla.
9: ¡Adelante!
3: Su Excelencia,
10: el presidente del Consejo de Castilla, don Antonio Pazos. ¿Lo ¿No sabéis ya? Don Juan de Escobedo ha sido envenenado. ¿Ha muerto? No, todavía. Han detenido a la morisca que le sirvió la
0: sopa. ¿Una morisca habéis dicho? Sí. El secretario camina por la estancia con gesto preocupado. Luego, dos médicos atienden a Escobedo en su lecho. En su puerta se asoman el mayordomo y su esposa. ¿Creéis que morirá? Es posible. Señor. Acercan un plato con el veneno a Mateo Vázquez.
9: Polvos de Solimán, no hay ninguna duda. Lo encontramos bajo su colchón
0: Un guardia entrega el frasco al secretario El cual lo abre y toma una pequeña muestra Que se lleva a la boca
9: ¡No, No soltate!
0: Entra otro guardia con Damiana Escobedo despierta y la señala
1: ¡Esa! ¡Esa morisca! ¡Ella me envenenó! ¡Jada, cada!
6: cada! No es cierto, sangre mora! No es cierto!
0: Luego en el calabozo, un hombre corta el pelo a Damiana con un cuchillo. La joven mira al frente, seria en actitud resignada, mientras el hombre va retirando mechones de su larga cabellera. después en su celda con el pelo completamente corto la joven está sentada en su lecho y toma el colgante que lleva colgado del cuello lo observa unos segundos y luego vuelve a mirar al frente al oír un ruido se incorpora Juan de Espinosa llega y se acerca a los barrotes de la celda ella se coloca ante él que al verla con el pelo corto comienza a sollozar Dios mío
6: ¿Qué es lo que te han hecho? ¿Por qué a ti?
11: Necesitaba un no culpable y me ha tocado a mí Tenéis que ser valiente, mi amor
0: Ella le consuela mientras llora
11: si hubiera ocurrido hace unos meses habría tenido que despedirme de esta vida sin la felicidad de haberos amado
10: ojalá
2: te hubiera dado más todo
0: el amor que tengo
11: me habéis dado más de lo que nunca soñé
0: se besan a través de los barrotes alguien va a pagar por esto, te lo juro por lo yo es algo
1: que se creó por vivir tan alto juro que nunca me... despedíos ya
0: Damiana le entrega su colgante
11: prometedme que lo llevaréis siempre yo me iré con el consuelo de nuestro amor y a vos os acompañará hasta que nos reunamos y entonces será para siempre
0: Espinosa se coloca el colgante y vuelven a besarse cuando un guardia llega para separarlos. Espinosa le empuja bruscamente.
1: esos cobardes! ¡No lo veis! ¡Acusan a una pobre chica! ¡Porque no se atreven a acusar a alguien más poderoso! Vaya, vamos. ¡Ah! ¡No me
6: ¡Iré detrás del verdadero culpable. ¡Y encontraré a esos
1: bastardos yo mismo! ¡Los matan! ¡Los me armados. ¡No les tengo miedo! ¡No tengo miedo de nadie!
2: ¿Quién viene en la oscuridad? El halcón vuela más alto que el águila.
0: Un joven caballero llama a la puerta de un burdel y le abre un anciano morisco. Pasa al interior donde algunas meretrices bailan. Algunas de ellas están desnudas y complacen a los distintos clientes. El joven caballero hace una seña a uno de ellos y éste le sigue. ¿Dónde está el resto? En el rey El caballero entra y descubre a Insausti y a otro hombre con dos prostitutas.
4: Llegó el momento.
0: Los dos hombres se visten presurosos. Poco después, los tres se reúnen en una mesa del burdel junto a dos hombres más. El dueño del local perfuma la estancia quemando unas esencias y luego se retira.
4: La recompensa está garantizada. 30 escudos cada uno y una carta firmada por el rey. El acuerdo lo deja bien claro.
0: ¿Y los nombramientos?
4: Sí, y nuestros nombramientos. Y ahora quiero saber si contamos contigo o no.
0: Mira en ¿Seremos
4: cinco para acabar con un solo hombre? Cinco no, seis. Se nos han exigido garantías de que no habrá errores como los que se dieron con la sopa. Así que también contamos con Juan de Mesa. ¿Juan de Mesa? ¿No había muerto en Maastricht? A punto estuvo, pero pudo sobrevivir. Le volaron la cara. ¿Y esta es la tropa? ¡Basta! ¡Ya basta! Y hasta que hayamos cumplido con lo pactado Todos somos hermanos de sangre
0: Al día siguiente La plaza central está repleta de personas Sobre un cadalso Un verdugo prepara la horca A su lado aguarda un fraile En una balconada hay distintas personalidades Entre ellos está Mateo Vázquez El cual mira por un pequeño catalejo A un carruaje que se acerca en otro cercano está Antonio Pérez el cual se asoma por el ventanuco para mirar también el carruaje que se acerca cientos de curiosos caminan de un lado a otro Mateo Vázquez divisa entre la multitud a Juan de Espinosa con gesto desolado luego ve al primer ministro en el interior de su coche Damiana llega a la plaza subida sobre un asmo y escoltada por varios guardias. La joven divisa a su amado. La princesa de Éboli se asoma por la ventana de su carruaje. La multitud insulta a Damiana mientras avanza lentamente hacia su trágico final. Roto del dolor, Espinosa se hace hueco entre la multitud para aproximarse a ella. Damiana le mira entre lágrimas dos soldados retienen al alguacil cuando está a punto de alcanzarla desde otro carruaje Doña Juana también observa la escena con gesto serio finalmente Damiana se baja del asno que la porta Mateo Vázquez la mira compasivo mientras avanza hacia el cadalso y sube las escaleras lentamente El fraile le da la absolución a la vez que el alguacil observa la escena con Pugido. Luego, la joven camina hacia la horca. Mateo Vázquez, la princesa de Éboli y Antonio Pérez miran atentos desde sus respectivos lugares. Damiana se gira una última vez para mirar a Espinosa que tiene los ojos llenos de lágrimas el verdugo la sube sobre un pequeño taburete y le coloca la soga alrededor del cuello Damiana llora mientras el verdugo va cerrando el nudo de la soga la princesa baja la mirada en ese momento unos segundos pero luego vuelve a mirar Damiana cierra los ojos con fuerza. El verdugo dirige su mirada al carruaje donde está el primer ministro, el cual asiente con la cabeza. Espinosa se percata de esto. Finalmente, el hombre retira el pequeño taburete y el cuerpo de Damiana queda suspendido en el aire. El alguacil llora desconsolado. Algunos asistentes hacen lo mismo y otros rezan en silencio En su carruaje, el primer ministro se santigua Y luego cierra la cortinilla En otro momento, Mateo Vázquez visita a Escobedo en su casa
1: Apenas fue un sofocón Y hoy estoy tan bien que hasta he montado a caballo Acompañado, es verdad, más que nada por precaución Solo quería saber
9: cómo os halláis ¿Cómo no se os vio en la ejecución de esa pobre morisca? ¿Pobre morisca decís? Os tengo que recordar que
1: intentó envenenarme
9: Vos sabéis como yo Que a esa muchacha solo la utilizaron Aquellos que desean vuestra perdición
1: Sé que mis enemigos temen Que la sangre manche sus manos Pero esa morisca Fue condenada en un proceso en el que según mi memoria Fuisteis vos su instructor
9: Y precisamente por ese motivo Debo llegar a la verdad Porque esa joven está muerta Y los verdaderos culpables Están libres Insinuáis que vos sabéis lo Una persona me dijo que de todos los que tienen tratos con vos, solamente yo no ganaría nada con vuestra muerte.
0: Escobedo se queda pensativo unos instantes. Mientras, en un salón del palacio, el duque de Alba e Insausti entrenan con sus espadas. Cerca dos hombres de más de 50 años hablan entre sí.
1: ¿Decís que ya se ha puesto ese asunto en marcha?
7: Sí. Y con toda discreción, aunque siempre será poca. así, así.
0: El duque sale airoso del combate. Luego prosiguen luchando. Vuelve a derrotarle.
7: Me parece que aún estés es tierno para
1: ciertas empresas. Si pensárais eso, no confiaríais en mí como lo habéis hecho. Ah. Quiero la revancha. Y os advierto que
2: esta vez no me andaré con tientos.
7: Me gustan los hombres con mal perder. Se puede contar con ellos precisamente por eso. Porque no quieren perder
0: nunca. Le da la espada a Insausti y vuelven al ataque. La noche del lunes de Pascua llueve con fuerza sobre la ciudad. En la entrada de la casa de Escobedo, los sicarios se preparan. Al mando de ellos está Insausti, el cual lleva una ballesta en la mano. Uno de ellos se prepara y saca dos espadas. Insausti hace un gesto con la mano y dirige su mirada hacia la ventana del piso superior. Dentro, un hombre mueve una lámpara dándoles el aviso. Entonces Insausti hace una seña y dos hombres corren para colocarse junto al arco de entrada mientras él apunta con la ballesta. Al poco, Escobedo sale a caballo con su mayordomo. Insausti dispara al animal y este cae al suelo. Pinsausti corre hacia Escobedo y le clava su espada en el pecho mientras dos de los sicarios lo agarran. Escobedo cae muerto bajo la fría mirada de su asesino. ¡La ronda! ¡Debemos marcharnos de aquí! ¡Vamos! Llegan varios hombres a caballo. los sicarios huyen a toda velocidad perseguidos por varios hombres y otros atienden a Escobedo
1: es mi señor don Juan de Escobedo el secretario de don Juan de Austria hermanastro de su majestad el
0: mayordomo de rodillas observa en el suelo el cadáver de su amo Al amanecer, el joven caballero que contrató a los sicarios galopa por el bosque a toda velocidad. En su casa, Antonio se ha quedado dormido leyendo junto a la chimenea, apoyando la cabeza sobre la mesa. De pronto se despierta al oír el trote del caballo en el exterior. Sale a la puerta para recibirlo y entran. Espera. Misión cumplida. Seguro, sin fallos.
4: No lo supo, pero no lo matamos de un flechazo, lo matamos a espada.
0: Pero
1: está muerto.
4: Oh, sí, señor, y bien muerto, os lo aseguro. Basta.
1: Cuanto menos sepa, mejor reaccionaré ante testigos. Habéis hecho
0: un gran servicio a vuestro país. Gracias, señor. Se marcha. Mientras, en uno de los salones, doña Juana está en camisón cerrando un ventanal. En ese momento entra su esposo.
8: Estáis jugando con fuego. Confiad en mí.
0: Al mediodía, Antonio Pérez se reúne con el rey y su séquito en una cacería en el campo. Perdonad, majestad. He venido en cuanto me lo han comunicado. Hemos de informar a Flandes de la muerte de Escobedo. Un rey se debe a su reino las 24 horas del día. Así que, procedamos. El primer ministro le entrega una misiva al monarca y este la lee.
1: ¿Quién se iba a imaginar que Escobedo sobrevivió a la guerra de Flandes solo para acabar muerto a hierro a las puertas de su casa? Trágica ironía. Las calles de Madrid resultan más peligrosas que el frente de batalla. Inconvenientes de haberla convertido en la capital. Sin duda. Pobre Escobedo. Aunque, como se nos ha ido
4: un
0: lunes de Pascua, lo sagrado de la fecha contribuirá a la salvación de su alma. Un secretario se acerca y entrega una pluma a Antonio Pérez, el cual se la da al rey. Este se gira extrañado buscando una mesa, pero no la encuentra. El primer ministro también mira hacia los lados, hasta que finalmente se inclina ofreciendo su espalda como apoyo. El rey coloca la misiva y la firma. Al poco, dos pajes rezagados llegan portando la mesa y un sillón y el rey se sienta ante ella para terminar de firmarla al poco llega la princesa de Éboli a caballo con otro hombre
5: Disculpad mi retraso.
0: No, disculpadme a mí.
1: Como veis, papeles, papeles y más papeles. Atended a la dama, don Antonio.
0: No creo que sea novedad para vos. Sí, majestad. ¿Princesa? Ah,
5: señor ministro, ¿hoy no vais a acompañarnos?
1: Habéis oído a su majestad. Debo despachar papeles, papeles y papeles. Decís bien. Pero hoy, papeles aparte. Tres seríamos multitud.
0: Antonio sonríe forzadamente al monarca y se acerca a ella
1: Vuestra vida se ha vuelto muy intensa Procurad mantener su buen talante Que lo de Escobedo sea agua pasada para su ánimo
5: Hablando de papeles, recuperadlos enseguida
0: No temáis, amor, será cuestión de horas
1: Bueno, ya se acabó Proseguid con vuestras obligaciones, ministro. Señor.
0: El rey se retira y Antonio recoge los documentos. Princesa. Entrega las misivas al secretario y luego se monta en su carruaje y se va. y todos sus équitos se marchan a caballo con la princesa. Mientras, Mateo Vázquez se reúne con Antonio Pazos, el presidente del Consejo de Castilla.
9: Ahora la cuestión es averiguar entre tantos sospechosos como hay a quién beneficia que Escobedo haya muerto
10: la verdad es que todo se ha confabulado para que no sea posible hallar no digo una prueba sino un simple indicio ya que con la lluvia que cayó esa noche no había ni un solo vecino por eso no hay testigos
9: excelencia
0: Vázquez se acerca a la mesa contigua coge algo cubierto con una tela negra y lo coloca frente a pazos este lo descubre con asombro
9: no me digáis que esta es la ballesta que disparó la flecha al caballo de Escobedo El suboficial de la ronda nocturna vino a entregármela Los que cometieron el crimen la abandonaron cuando llegó la ronda Esta ballesta la usó uno de los seis atacantes Pues de qué eran seis los que huían si hay testigos, señor Seis hombres que han desaparecido Y que están en desventaja Como instructor de su majestad podré equivocarme mil veces Pero ellos no podrán hacerlo ni una y además tengo un interés especial en resolver este asunto. No puedo olvidar que una mujer inocente ha sido ajusticiada. Teniendo la ballesta, podremos saber quién fue el artesano que la facturó y a través de él llegar hasta el que se la encargó. Y ahora, si me disculpáis.
0: Vázquez hace sonar una campana y el operario entra en la estancia.
9: Señor... Haz pasar al alguacil Espinosa.
0: Espinosa entra sulfurado, se dirige al presidente y Vázquez lo interrumpe.
9: Señor presidente del consejo, mi problema. Quiero solicitar vuestra ayuda.
0: ¿Mi ayuda? ¿Será la misma que distis a Damiana?
9: No podía hacer nada,
0: y lo sabéis. No, yo no sé nada. Vos estabais al mando de la investigación, ¡maldita sea! Debisteis esforzaros, y
9: ella no habría muerto. Creedme. Llevo ese peso sobre mi conciencia. Vos lleváis solo un peso. A mí me arrojasteis... ...al vacío. No podemos cambiar el pasado... ...pero podemos cambiar la forma de encararlo. Ayudadme. Si esa muchacha para vos era tan importante... ...ayudadme. Nuestro deber es descubrir quién fue en verdad... ...el responsable de su muerte. Quien disparó esta ballesta es la mano que la subió al patíbulo.
0: Juan de Espinosa coge la ballesta, la observa y gira su mirada hacia el presidente del consejo. Más tarde, dos hombres registran el dormitorio de Juan de Escobedo alumbrándose con un candil.
4: Así no lo vais a conseguir, con la palanqueta. Claro, y con todo el ruido que armaremos se despertarán los criados. Si la cubrís, nadie lo irá.
0: Uno de ellos cubre su cuchillo con un paño blanco y lo introduce en el cajón a modo de palanca.
1: Dejadme de probar. Tened cuidado. No jaleo.
0: Su compañero coge el cuchillo e intenta forzar el cajón. Aparta el paño desesperado y fuerza el mueble provocando un gran estruendo. El mayordomo de Escobero camina sigiloso por el pasillo siguiendo a la cocinera. El hombre se acerca a una pared y observa a través de un pequeño agujero. Luego se gira hacia su mujer y le entrega unos documentos Esconde los papeles, yo iré en busca de ayuda El mayordomo se retira mientras la cocinera se acerca a la pared Mira a través del agujero y observa a los dos bandidos Estos consiguen abrir el cajón y descubren que no hay nada en su interior
4: No están, aquí no hay papeles, ni uno solo Me aseguró que estaban aquí Han debido a esconderlos busquemos a los criados Vamos.
0: los dos hombres desenfundan sus espadas y salen del despacho la cocinera trata de esconderse mientras el mayordomo baja unas escaleras y sale a la calle el hombre corre atemorizado y se detiene al ver la sombra de un desconocido reflejada en la pared retrocede sobre sus pasos regresando a la casa se topa con un hombre que tiene medio rostro cubierto por una máscara este lo apuñala tres veces y lo deja caer al suelo ensangrentado más tarde Espinosa está en la herrería
1: Sí, fue un buen trabajo. ¿Cómo ha llegado hasta vos?
0: Ahora respóndeme. Y en su momento yo te contestaré.
1: La aleación fue idea mía. Dura como el acero y ligera como un vencejo. Fue el encargo de un hombre que venía de parte de alguien y que pagó sin discutir el precio. U una mitad al encargarla y la otra al recogerla un año después.
0: ¿Y estás seguro de que nunca te dijo el nombre de su patrón? No.
1: Ni yo le pregunté Es igual En el plazo acordado re Recogió la ballesta Pagó lo acordado Y se fue contento Porque seguimos sus instrucciones
0: Hiciste un buen trabajo De eso no cabe duda Por eso mismo he venido a preguntar ¿Quién te la encargó?
1: Hablando de preguntar
0: ¿Cómo la tenéis vos? Porque me la entregó para su identificación el instructor del sumario del asesinato de don Juan de Escobedo y me pidió que encontrara a quién pertenecía. Porque esta ballesta es una prueba de cargo. El herrero se toca el cuello preocupado mientras el alguacil se retira llevándose la ballesta. Más tarde, en la calle, Juan de Espinosa está junto a su caballo y coloca la ballesta en uno de los laterales de la alforja. Luego mira el cielo. No tuve suerte, Damiana. Shh,
6: sh, ¡Señor! ¡Señor!
8: Un
0: joven se acerca. ¿Me llamas a mí? Mi patrón nos contó la verdad. Se ha callado lo más importante. ¿Qué quieres decir? Yo conocía al cochero que trajo al caballero de la ballesta. Y lo conocía porque es del mismo pueblo que mi padre. O sea, que él y mi padre son pilongos. ¿Pilongos? Sí, pilongos. Ya sabe, hombres que fueron bautizados en la misma pila. ¿Y? Que el pueblo está en tierras de la casa de Alba. Y que el pilongo de mi padre entró al servicio del duque. ¿Estás diciéndome que el que trajo al comprador de la ballesta trabaja para el duque de Alba?
2: Para don Fernando Álvarez de Toledo, sí.
0: Has prestado un gran servicio a la justicia. El joven sonríe mientras el alguacil coge su caballo.
5: ¿Quién? ¿Yo?
0: El caballero sube al animal y mira al cielo. Y a ti, Damiana, mil gracias por haberme escuchado otra vez. Espinosa se marcha. Más tarde, el padre Morgado azota a un criado de piel negra.
1: Ah, ¡No te niegues! ¡No te niegues!
0: El joven se incorpora dolorido, con la espalda ensangrentada por los latigazos, y mira a su verdugo que suelta el látigo satisfecho. ¡Ya está! El esclavo coge un cuchillo de una mesita.
7: Por favor. No, 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 no.
0: El hombre de raza negra se coloca en su espalda, le rodea el cuello y lo degüella. Lo deja caer al suelo desangrándose. Suelta el arma, coge su ropa y huye. Más tarde, un carruaje tirado por cuatro caballos llega a la plaza del pueblo. El coche se detiene, el operario baja y le abre la puerta a Mateo Vázquez cuando la cocinera de Juan Escobedo sale a su encuentro.
5: ¡Padre! ¡Padre! Gracias, Dios mío. Tengo que
9: entregaros algo. Señora, por favor, no creo que haya ningún asunto que sea tan importante que no pueda esperar hasta mañana. Te agradeceré que me respetes. Ya has oído a mi señor, por favor. Por favor, favor
5: de... ilustrísima. Yo serví en la casa del señor Descobedo. Déjala. Leedlos,
8: leedlos. Porque estos papeles le costaron la vida a mi señor y a mi marido.
0: La mujer le entrega unos documentos y Velázquez los lee con atención.
5: Nos compraron con engaños y luego mataron a mi marido para que no hablara.
0: Más tarde, el alguacil Juan de Espinosa cabalga por unas montañas y observa cómo es seguido por Insausti a pocos pasos. Oh. Espinosa se detiene. Mira hacia atrás alertado y continúa su camino cabalgando entre los árboles. El hombre que lo persigue cubre su rostro con una capa y sigue tras él. Insausti percibe que Espinosa se ha percatado de su presencia y galopa a toda prisa tras él. El alguacil llega a unos arbustos y se esconde tras ellos. Mira hacia adelante y ve un río que decide atravesar para huir de quien lo persigue. Insausti le ha perdido la pista y lo busca entre los árboles. Mientras, Juan de Espinosa se ha bajado del caballo. Coge la ballesta y se oculta tras un muro, esperando la llegada de Insausti que sigue buscándolo algo despistado. El joven cruza el río a lomos de su caballo mientras el alguacil coloca una flecha en la ballesta. Luego se asoma cauteloso sobre el muro y ve a Insausti acercándose en su caballo. El joven descubre su rostro apartando la capa. Baja de su caballo y desenvaina la espada mientras Espinosa camina lentamente junto al muro que lo protege. Ambos caminan sigilosos esperando encontrarse. Espinosa pisa una rama que hace que Insausti se percate de su presencia. El alguacil observa a su enemigo a través de unos arbustos y sale a su encuentro. Estoy
1: aquí.
0: Insausti se lanza sobre él. Espinosa dispara la ballesta y la flecha atraviesa el pecho del joven con fuerza, clavándolo sobre el tronco de un árbol el alguacil camina lentamente hacia él levanta su cabeza y comprueba que está muerto luego acaricia el colgante que le entregó a su amada Damiana más tarde está junto al duque de Alba que coloca la ballesta sobre la pared
7: fue de aquí de donde la robaron hará un año aún me duraba el enojo es la mejor ballesta que he tenido mi secretario sabría la fecha exacta del robo, pero se ha ido y me temo mucho que para no volver, siente un profundo miedo de mí. Ignoro por qué.
0: Será mejor que la descolguéis, general, pues no la he traído para devolverosla.
7: ¿Acaso ahora vais a decirme que no es mía? Lo
0: es. Pero la ballesta no será devuelta hasta que nos dé su autorización el instructor del sumario, que fue quien me la confió para su identificación después de tomarme juramento como agente. Espinosa camina hacia la pared y descuelga la ballesta. Esta ballesta es una prueba para la acusación.
7: ¿Una prueba para la acusación? ¿Se puede saber contra quién?
0: No, general. Aún no El alguacil lo mira fijamente apuntándolo con el arma
7: ¿Cómo tenéis la mano que estuvisteis a punto de perder?
0: Espinosa baja la ballesta La vida os la debo a vos Y en
7: consecuencia la mano también Por eso sigo interesándome por ti Cuando se le salva la vida a alguien Se adquieren responsabilidades hacia él Así que eres agente jurado del instructor sumarial.
0: Más tarde, Diego Martínez, el mayordomo de Antonio Pérez, entra sigiloso en el despacho de Mateo Vázquez. El sacerdote está sentado en su escritorio y el intruso camina sigiloso hacia él, cubriendo su rostro con su capa. El hombre coloca una cuerda sobre el cuello de y aprieta intentando asfixiarlo. El sacerdote forcejea con él, coge el cuchillo que le regaló Tiepolo y se lo clava en el vientre. Luego lo empuja sobre la mesa y observa su rostro reconociéndolo.
9: Ah, tú, el mayordomo de Antonio Pérez.
6: Oí ah, mi confesión. Ah.
1: nomine
0: Patris, es Espíritu Sancti. Vázquez cierra los ojos del mayordomo de Antonio Pérez. Luego, su criado y el alguacil entran en el despacho. Señor, ¿estáis bien? ¿Qué ha pasado. Espinosa mira el cadáver sobre el escritorio.
9: Diego Martínez. Este desgraciado ha corrido la peor suerte.
0: Venía a hablar con
9: vos. La ballesta que utilidad la ballesta. Creo poseer una prueba concluyente para cerrar el caso.
0: Vázquez coge una manta y cubre el cuerpo del sicario. Más tarde, Antonio Pérez y la princesa de Éboli cabalgan por el bosque.
5: Dijisteis que los conseguiríais Pero no los tenemos, Antonio No tengo intención de dejar a mis seis hijos huérfanos
0: Dejad de
1: preocuparos Mi mejor hombre ha ido a por ellos Los papeles ya estarán en mi casa Y el alma de un cristiano pidiendo sitio en el cielo
0: O en otra parte La pareja se marcha al galope Más tarde, en el escorial La reina se acerca a sus hijas Que juegan en una fuente con el barco que les regaló Tiepolo Majestad la reina besa a las infantas.
8: Mirad. Oh, precioso.
1: ¿Es del embajador?
0: Doña Juana, que acompaña a la reina, observa cómo el rey conversa con Mateo Vázquez.
1: Así que nuestro amigo Antonio Pérez se disponía a servir Flandes en bandeja a Guillermo de Orange.
4: Vaya, vaya. Qué inquieto, mi secretario universal.
0: ¿Sabéis? No puedo evitar que las intrigas de la corte me diviertan. vos no, querido don Mateo? Es que
9: estas intrigas, como decís vos, llevan camino de convertirse en internacionales, pues al embajador veneciano también intentaron entrometerle y nos han dejado con seis
0: cadáveres. Lo no sé. La reina mira a doña Juana y después observa a su marido entrar en el palacio acompañado por Vázquez. Más tarde, la mujer de Pérez... Está en la capilla y se infringe unos latigazos en la espalda mientras reza.
11: ¡Ayudadlo, señor! ¡No lo dejéis de vuestra mano! ¡Es bueno! ¡Él es bueno! ¡Pero está
8: bajo la influencia de esa mujer!
0: ¡Ella es el diablo! La reina y sus criadas observan la escena.
8: Juana, por el amor de Dios, calmaos, calmaos, resinaos, ya no podemos hacer nada. Os lo suplico, sed fuerte, calmaos.
0: ¿Mientras? Aquí nos dejarán tranquilos. Igual que cuando rezo,
1: prohibo que me interrumpan. Buena señal os dejó ese malandrín, un poco más, y no lo habríais podido contar. Lo importante es que estáis aquí, gracias a Dios Al contrario que el mayordomo de nuestro ex secretario
0: El rey toma asiento
1: ¿Ex,
9: majestad? ¿Habéis dicho ex secretario universal?
1: ¿Qué le estará pasando por la cabeza Antonio Pérez? ¿Os lo imagináis? Lo imagino, majestad
9: Tratando de averiguar qué le ha ocurrido a su mayordomo, Que salió para cumplir un
1: encargo Y que no ha vuelto Le servirá de penitencia No hay nada peor que haberse acusado Día y
9: noche Por la propia conciencia ¿Estáis insinuando que es así?
1: ¿Como él pagará sus crímenes? Mal reino sería este don Mateo Si castigáramos así los crímenes Y la traición a la corona
9: ¿Habéis pensado lo que vais a
0: disponer? Más tarde, un carruaje transita por un camino de tierra y es abordado por un hombre que salta sobre él. En su interior viajan Vázquez y Espinosa.
2: ¿Qué es, señor? No acabo de entenderlo. Algo.
9: Con lo que os autorizo a participar en dos importantes
0: eventos. El asaltante ataca al conductor acuchillándolo y lanzándolo por los aires. El cuerpo del chofer cae sobre la ventana del carruaje. Vienen por mí. Un grupo de sicarios rodea el coche y lo detiene en medio de una plaza ante la mirada de expectación de los allí presentes. Vázquez y Espinosa desenvainan sus espadas y salen del carruaje para enfrentarse a sus atacantes. El hombre que se subió al carruaje se lanza desde el techo y cae sobre dos cabreros que protegían su rebaño. Uno de los asaltantes lucha con Espinosa y consigue derribarlo. Luego, otro joven lo ataca mientras Vázquez se defiende de las embestidas de uno de los sicarios. Vázquez y Espinosa se colocan espalda contra espalda y continúan luchando contra sus atacantes. El alguacil coge a uno de ellos por la capa y lo lanza contra un puesto de vasijas de barro. Este se recompone y vuelve al ataque mientras Vázquez lucha con otro de los sicarios que pretende acabar con su vida. La lucha se desencadena en el centro del mercado, donde los comerciantes y los vecinos presencian toda la escena. Uno de los sicarios salta al mostrador de uno de los puestos de frutas y verduras, arrojando todas las viandas al suelo. Espinosa lo ataca y lo hace caer sobre las jaulas llenas de gallinas. Mientras, Vázquez sigue peleando y su contrincante le empuja la cara sobre un montón de tomates. Espinosa lucha junto a una hoguera donde una mujer asa un cochinillo. Y en el enfrentamiento, un hombre es empujado sobre el fuego y sale ardiendo. Por su parte, Vázquez consigue incorporarse y asesta un espadazo mortal a su contrincante. El hombre en llamas salta sobre una pila de agua y apaga el fuego que cubre todo su cuerpo. Una mujer se acerca a él preocupada. Espinosa sigue luchando, desarma a su contrincante y le clava la espada en el vientre dejándolo atrapado contra un carruaje. Mientras, Vázquez observa cómo otro sicario se lanza contra su amigo y acude en su ayuda acuchillándolo en el costado. El carro se marcha y se lleva al sicario colgando sobre su puerta. ¿Estáis herido? No. Es el zumo de ese fruto de Indias, el tomate sois una caja de sorpresas como sacerdote no os imaginaba amigo de las armas más tarde el rey está en la capilla rezando arrodillado frente al altar cuando fray Diego de Chávez abre la puerta y lo observa el fraile cierra la puerta y deja a solas al monarca Más tarde, Antonio Pérez quema la pulsera que le regaló la princesa de Éboli en la chimenea. El primer ministro se siente apesumbrado y se toca la sien mientras reflexiona. En ese momento entra su mujer, vestida con un camisón y una bata, y se dirige hacia él.
8: No venís, a acostaros.
0: No podría dormir.
8: Habéis hecho mucho por nuestro rey. No lo olvidará. Estoy segura de que lo tendrá en sus consideraciones.
0: Ah, lo dudo. Doña Juana se arrodilla ante su marido.
8: ¿Y ella? No puede hacer nada por vos.
0: El rey se ha lavado las manos. Ha olvidado
1: incluso su vieja pasión por doña Ana.
8: Pero no estamos en peligro.
1: Me temo que entre la sonrisa y el cuchillo del rey apenas
0: hay dos dedos.
8: Nunca debisteis olvidar lo que se dice en la corte. No montarás caballo que el rey haya montado. Ni yacerás con hembra con la que el rey haya yacido.
0: Bueno. La mujer golpea a su marido con rabia. Luego acaricia su rostro y se acerca a él para besarlo la guardia, viene, la guardia. Un destacamento de la guardia real entra en casa del primer ministro Cierto, es que no pierden el tiempo Pérez mira a su esposa con tristeza Debes ser fuerte, mi amor Los hombres de la guardia entran en el salón y Pérez los observa resignado Juan de Espinosa entra en la estancia y se dirige al primer ministro Señor exministro, tengo órdenes de llevaros conmigo. ¿Cómo osáis llamarme exministro? Yo me remito al mandamiento judicial que ordena que me haga cargo para su conducción armada del exministro don Antonio Pérez y Escobar. Diez años de leal servicio a la corona como su secretario. Y ahora soy destituido por un alguacil después en su celda con el pelo completamente corto la joven está sentada Pérez camina hacia su esposa
8: pase lo que pase yo permaneceré a vuestro lado
0: lo sé Juana. lo sé doña Juana se aferra a su marido y este se despoja de ella luego se gira y se dirige hacia el alguacil
1: Bien, señor alguacil,
0: estoy listo para acompañaros al infierno, que es a donde creo que ambos iremos a parar. De frente. March. Pérez camina con seguridad y los guardias van tras él. Doña Juana se queda sumida en una profunda tristeza. Más tarde, la princesa de Éboli está en su alcoba y su sirvienta le cepilla el pelo.
5: ¿Seguro que los niños están a salvo? Si ya se han llevado a Antonio Pérez, no tardarán en venir a por mí. Princesa, estáis es más bella que nunca.
8: Lástima que sea para este final.
5: Bernardina, no sé lo que les voy a decir. Aquí están.
0: Bernardina se dirige hacia la puerta ante la mirada de expectación de la princesa la criada abre y Vázquez entra seguido de la guardia
9: muy excelente doña Ana Mendoza princesa viuda de Éboli y duquesa de Estremera y de Pastrana con grandeza de España soy portador de un mandamiento judicial en el que se os ordena que seáis conducida por el capitán de Villena a la Torre de Pinto en la que permaneceréis encerrada en espera de juicio acusada de traición y deslealtad a la corona
5: ¿conoce su majestad? este vil atropello.
9: Precisamente este mandamiento está avisado por el rey que lo ha firmado y rubricado.
5: Conde de Melgar,
10: ¿vos aquí?
4: Yo estoy aquí, princesa, para
10: testificar ante la nobleza de sangre que vuestra detención se hará con la consideración debida a vuestros
9: blasones. Me vestiré y luego hablaré con mis hijos. Tengo órdenes de llevaros de inmediato.
5: Decid dónde está escrito, don Mateo Que vos castigaréis tanto a los que han actuado Por los intereses de España Como castigaréis a mis propios hijos
0: La princesa se despoja de sus ropas Ante los ojos de todos los hombres Que apartan la mirada respetuosos oh, Señora ¿Pero qué haces si por favor? Oh, Dios mío Bernardina la viste apresurada oh, Los guardias bajan la mirada avergonzados Mientras el alguacil no aparta la vista de la princesa Doña Ana termina de vestirse mientras se observa en el espejo.
5: Es tan difícil que veáis que incluso un rey puede guiarse por los celos.
0: La princesa se sienta en el sillón, aparta el parche de su rostro y deja al descubierto la herida de su ojo. Los hombres observan la cicatriz algo incómodos y la princesa vuelve a cubrirla con un nuevo parche decorado con una perla.
5: ¿Sabéis lo que me he reprochado a mí misma más de una vez? No haber disfrutado de amores con un hombre de Dios.
9: Todos somos hombres de Dios, señora.
5: Sí, debí decir con un hombre de la iglesia. Con una vida de relaciones tan sociales y plena como he llevado. Yo jamás gocé del placer. ¿Cómo os lo explicaría? Que vuestra madre pudo disfrutar con vuestro padre.
0: La princesa camina hacia Bernardina, que la espera con el abrigo preparado.
5: Lo único que siento... Es perderme la alegría de ver crecer a la pequeña Ana asegúrate que continuará con la lectura
0: la criada le hace una reverencia y la ayuda a colocarse el abrigo luego doña Ana le agarra la mano y sale de la estancia seguida del grupo de hombres que ha venido a buscarla En la puerta de su palacio hay un carruaje esperando para trasladar a la princesa. Un grupo de curiosos se reúne para ver a doña Ana abandonar su casa. Rodrigo Manuel de Villena abre la puerta del carruaje haciendo una reverencia hacia la princesa. Esta sube y el caballero cierra la puerta. Espinosa contempla la escena y abraza el colgante de Damiana mientras la princesa hace un gesto de despedida con la mano desde el carruaje. El alguacil y el conde de Melgar se miran y doña Ana sonríe sarcásticamente. Doña Juana observa la escena con gesto serio le muestra a la princesa el pañuelo blanco que perdió durante la fiesta en su casa. La princesa de Éboli la mira sorprendida y ve como doña Juana lo deja caer al suelo. El carruaje se pone en marcha y es despedido por los improperios de los allí presentes. Juan de Espinosa observa cómo el carro se aleja junto a Vázquez y al conde cuando el presidente del consejo se acerca a ellos.
3: ¿Don Antonio?
10: Me dijeron que os encontraría aquí. Quería ser yo quien os diera las malas noticias de Flandes. Don Juan de Austria ha muerto. El rey lo ha sabido esta mañana y se sabe... muerte natural aunque parezca raro en estos tiempos aún quedan hombres que mueren en su cama
0: más tarde, Vázquez está en el lago frente a la tumba donde enterró a Damiana el hombre sostiene un sombrero y mira fijamente a una cruz de madera te lo dije, Damiana te prometí que te vengaría el hombre recuerda imágenes de su amada la joven morisca pasea por el bosque apartándose el pelo y colocándolo tras su oreja. Luego tiene el cabello recogido en una trenza y sonríe con dulzura. El alguacil se arrodilla ante la tumba, coge un poco de tierra del nicho y lo coloca en la cajita de su colgante. Luego se santigua y se mantiene pensativo frente a la tumba.
6: Descanse en paz, mi amor.
7: Descanse en paz.
0: Más tarde, el duque de Alba se reúne con el rey en el monasterio de El Escorial.
7: Alejandro Farnesio. ¿Alejandro Farnesio sustituirá a don Juan de Austria como gobernador en Flandes?
0: Alejandro Farnesio, sí Tomé la decisión tras leer la carta que mi hermano me escribió antes de morir Y en la que depositaba en él su confianza
7: Pero es incongruente, majestad ¿Es que basta que alguien muera para que se vuelva blanco lo que antes era negro? ¿O habéis olvidado los dolores de cabeza que os provocó don Juan? La mala
1: reputación de mi hermano fue el fruto de las intrigas de Antonio Pérez Que durante diez años trató de indisponerme contra él con documentos falsos ¿Falsos, Majestad? ¿Todos eran falsos?
0: Acaban de llegar de Flandes los cofres con los documentos Que prueban el impecable gobierno ejercido en aquellas tierras por mi hermano Que no fue jamás ese monstruo de ambición que algunos han querido hacerme ver Sí, majestad. Un santo. Es lo
7: que
1: era. Un santo. En esa carta, dictada antes de morir, mi hermano escribió algo que tengo grabado a fuego. Siempre he puesto en primer lugar la grandeza de vuestra corona, porque en ella reside todo el bien que he procurado en esta vida.
7: Señor, ¿confiasteis en don Juan de Austria y ahora en Alejandro Farnesio? ¿Por qué no confiáis en mí, permitiéndome volver a Flandes? Pues que la nobleza de mi sangre es un obstáculo para <risa> serviros allí.
0: Mi querido duque, no podéis volver a Flandes porque tenéis 72 años
1: y a punto de cumplir los 73. Contentaos, señor, con haber salido con bien de esta historia. Otros están bajo tierra o en manos de la justicia. Sois un hombre
0: afortunado. Sí, majestad, hemos sido muy afortunados Su majestad mira al duque con frialdad y este baja la mirada Más tarde, un carruaje tirado por cuatro caballos llega al escorial Y un hombre de la guardia real sale a recibirlo Un operario baja del carro y abre la puerta de Mateo Vázquez. Este camina seguido por el guardia y entra en el despacho de Juan Espinosa donde le hacen la pertinente presentación.
4: ¡Atención! Su excelencia, don Mateo Vázquez, primer secretario real.
0: El alguacil se pone en pie para recibirlo. Iba a trataros como a secretario, simplemente... ...y no como el primer ministro que soy. Mismo. La costumbre, señor.
9: Ya veo cómo vuelan las malas noticias. ¿Malas noticias? ¿Que el rey os haya distinguido con su confianza? Extraño, pero cierto. Yo, que he odiado la política... ...ahora estoy metido de lleno. Más trabajo y, sobre todo, más enemigos. No me digáis que habéis venido a llorar en mi hombro... No, a daros las gracias y a traeros esto
0: Vázquez saca el cuchillo que le regaló Tiepolo y se lo entrega a Espinosa
9: Nada mejor que el regalo de un amigo para sellar una vista.
0: Más tarde el primer ministro se dispone a marcharse Un momento, don Mateo Excelencia, también yo tengo algo para vos Espinosa le muestra la ballesta Os la devuelvo por
2: fin, colgadla en vuestro despacho Así, además de hacer pensar a vuestros visitantes, os recordará siempre que trabajar para la corte lleva aparejados graves riesgos. Gracias. Gracias. Buena
9: suerte, Alguacil. Buena suerte, excelencia, la necesitaréis.
0: Se despiden con un apretón de manos. Vázquez sube a su carruaje y se marcha mientras su amigo lo observa desde la puerta.
1: ¡Ea! Yeah.
2: A la princesa de Éboli le fue conmutada la pena de prisión en Pinto I y más tarde en Santorcaz por la de destierro en su solar de Pastrana en donde, como en los viejos tiempos los alcarreños volvieron a apodarla la puta y en cuyo palacio morirá a los 51 años. Travestido con las ropas de su esposa que le será fiel hasta el final Antonio Pérez logró fugarse de la cárcel de Madrid y a uña de caballo llegar hasta Aragón en donde haciendo valer su condición de fugitivo de la justicia real se acogió a los fueros que lo protegían de la persecución que a la par con la Inquisición Felipe II había emprendido contra él Antonio Pérez huyó entonces a París por lo que fue condenado por el santo oficio a ser quemado inefigie y a la incautación de todos sus muchos bienes el duque de Alba fue enviado a Portugal con la misión de emprender una campaña militar que permitiera a Felipe II coronarse rey del vecino país con la anexión de Portugal y sus dominios España llegó a ser el reino más grande jamás conocido pero alcanzada la cima quedaba el descenso que con el paso de los años se convertirá en
0: una caída sin remisión pero esa es otra historia se muestra una imagen aérea del Real Monasterio del Escorial. Se funde a negro y aparece un rótulo en el que se lee A mi hija Julia. Después empiezan a aparecer los títulos de crédito.